0: Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Brys a mým dnešním hostem je advokát Jiří Kučera, se kterým se budeme bavit o soudu s Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo. Dobrý den. Dobrý den. E, městský soud v Praze bude opět řešit kauzu Čapí hnízdo, ve které zhruba před rokem shledal Andreje Babiše a Janu Naděvou nevinnými. E, můžeme si ze začátku říci, co je meritem té kauzy?
1: No meritem té kauzy je de facto dotační podvod, kdy e, asi tyto dva obžalovaní, Pořád. dřív těch obžalovaných bylo, bylo víc, pak to státní zástupce zrušil, byly tam jenom ty, tyto dva. Měli v případě pana Babiše účel vyvést vlastně společnost, která byla prázdnou stránkou s holdingovou Groverd, aby splňovala podmínky malého středního podniku a mohla získat dotaci na projekt Čapího hnízda, kterou nakonec dostala, a to je vlastně jádro toho problému.
0: No, co prvo instanční soud přesvědčilo o nevině Andreje Babiše a Jany Naďové?
1: K tomu se musíme vrátit ještě před začátek toho soudu. A připomenout si, jak to celé vyšetřování té kauzy Čapín probíhalo. To totiž probíhalo tak, že policie šetřila to samotné vyvedení té prázdné firmy z holdingu Agrofert jako podvod s účelem získání dotace. A to samotné podání žádosti o dotace byla vlastně taková okrajová, okrajová záležitost, kdy teda měla vzniknout trestní odpovědnost paní Naďové, respektive těm, kteří tu žádost podepisovali za to, že uvedli vědomě nepravdivé údaje. Státní zástupce to po několika peripetích ve vyšetřování v podstatě otočil a řekl, tím hlavním pachatelem je paní Naďová, spáchala čin dotačního podvodu a poškozování zájmu, finančních zájmů Evropské unie tím, že podala úmyslně nepravdivou žádost o dotaci, respektive žádost o dotaci, ve které uvedla úmyslně nepravdivé údaje tak, aby, aby společnost Pharmača Pihnízdo Vypadalo jako uh, malý a střední podnik, který je nezávislý a uh, splněl tak podmínky pro získání té dotace. Zatímco to vyvedení toho, uh, toho podniku z holdingu Agrofert měl spáchat Andrej Babiš a to v úmyslu jako na pomoci spáchaní toho trestného činu uh, 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 toho dotačního podvodu. Takže z toho vyplývalo, že kdyby nevznikla trestní odpovědnost uh, paní Naďové, tak nemůže být trestně odpovědný ani, uh, ani pan Babiš. A e, zaprvé prvodinstaniční soud i ten druhý staniční, e, ve vzájemné shodě konstatovali, že takto tak postavená konstrukce vlastně není, e, není moc, e, není moc e, jako plauzibilní v tom smyslu, že když e, e, policie několik let vyšetřuje to vyvedení jako samostatný podvod, a státní zástupce, státní zástupce z toho vlastně udělá jenom trestný čin, který měl na pomoci podání té dotaci, žádosti o dotaci, tak vlastně to těžiště té trestné činnosti přesouvá až na ten úkon podání té žádosti a potom teda podání žádosti o každou hmm. e, platbu z, té dot, z toho dotačního titulu.
0: Zajímalo by mě, proč to ten státní zástupce takto postavil? Máme k tomu nějaké domněnky, nebo můžeme to nějakým způsobem vysvětlit, proč to takhle bylo?
1: Máme k tomu jenom jo. a já vlastně nevím, nevím proč. Je jasné, že vlastně ten státní zástupce měl v podstatě tvrdá data v podobě té žádosti a jejího obsahu, tak, jak to paní Naďová podala prostě. To bylo zaregistrováno v nějakém systému, každá žádost o jednotlivou tranči té dotace byla podepsána, podána, byla tam uzavřena smlouva o, o, dotac, o poskytnutí dotace. To znamená, že vlastně to jsou vlastně nesporné věci, ty se nemusí prokazovat, je to v podstatě jednodušší, si myslím z mého pohledu, než prokazovat ten účel, protože vyvedení té společnosti, protože on neměl žádný intel, on neměl žádné jako insight informace, to znamená, odposlechy tam nebyly. Jo, všechno to šetřilo ex post, deset let skoro. To znamená, že se vycházelo z otevřených zdrojů a z těch dokumentů, které v souvislosti s vyvědením té společnosti z holdingu Agrofert byly, byly podepsány jako například usnesení představenstva, Valné hromady o přeměně, s.r.o. na akciovou společnost, smlouvu o převodu akcí, jak jsme sledovali v tom procesu tu diskuzi o tom, kdo ji vlastně podepsal, kdo ji nepodepsal mm. a, a tak dále. To znamená, že postatně jednodušší bylo říct, podívejte, tady máme žádost, jsou tam ty, ty údaje a ty jsou nepravdivé a ona to věděla.
0: Hm. Dá si to... teda říct, že ten příprav byl špatně připravený ze strany státního zástupce?
1: Špatně připravený? No, uh, v... mě zara... mě, mě, než vám odpovím na tu otázku, mě zarazilo spíš to, že uh, ten uh, nadřízený soud, ten uh, vrchní soud, který uznesením zrušil ten prevolení roz, rozsudek, vyčítá e, soudu první instance, že některé důkazy, které navrhovala obžaloba, tudíž státní zástupce, neprovedl. No ale e, my jsme o tom neviděli, že neprovedl, protože státní zástupce nám o tom neřekl v tom procesu, neřekl soudem, proveď to, neprovedl si a jsou to moje důkazy a já potřebuju, aby tady byly, aby tady byly e, provedeny, protože je stará e, zásada Trestního procesu je, že co není před soudem plně na světě. Jo? A přesto je ten soud neproved, státní zástupce na to neupozornil, nedomáhal se toho a toho si povšimá i ten vrchní soud. A říká naopak, vrací to tomu první státnímu soudu s příkazem proved tyto důkazy, mimo jiné. Tak.
0: V tomto tedy by se možná mohlo říci, že v tom spočívá jakési pochybení státního zástupce tady v této kauze. Odvolací soud o tom rozhodl v neveřejném jednání. Říká nám to něco, že to jednání bylo neveřejné a vlastně nebylo ani příliš dlouhé, v podstatě trvalo jeden den, pokud se nemýlím a bylo to vráceno, Je je to běžná praxe a říká to samo o sobě něco?
1: Je to běžná praxe a neříká to nic, když ten nadřízený soud ten rozsudek ruší a vrací, tak to dělá téměř výhradně v tom neveřejném zasedání, protože tam nepotřebuje provádět další důkazy, vyslýchat svědky, není tam potřeba veřejnost, protože tu práci už udělal předtím, než na tom neveřejném zasedání de facto rozhodne. To znamená, že oni si to velmi pečlivě nastudovali tu kauzu, z toho rozsudku je to zcela zřejmé uhum. a potom v, já nevím, na nějakých 60, 70 stránkách skutečně jako důkaz po důkazu, který nebyl proveden, okomentovali tu, tu věc zařadili to do rámce, vytkli soudu první, první instance, že ty důkazy měly být provedeny a jakou mohly mít souvislost. Jo. Je tam těch úvah samozřejmě víc, ale ta práce vrchního soudu je opravdu mimořádně pečlivá.
0: Hm. Můžeme si teď projít některé ty věci, na které ten vrchní soud upozorňuje a které byly nedostatečně nebo třeba vůbec nebyly provedeny u toho první instančního soudu? Samozřejmě ty
1: neprovedené důkazy nebo ty důkazy, které sice provedeny byly, ale jak říká vrchní soud, byly provedeny tendenčně nebo nebyly zasazeny do výkladového rámce, který tvoří i další důkazy tak mezi nimi ní, mezi je právě ta klíčová výpověď Svědka Bareše. Na
0: tom vlastně stál ten Přesně první tak.
1: soud na, tom, na té jeho výpovědi. Přesně tak. Na to postavil ten první soud své rozhodnutí. A udělal to proto, protože jak, jak jsem tady už vysvětloval, on tam má vlastně dvě větve. První větev je ta, je to vyvedení té společnosti a jestli její právní forma a, a změna té právní formy s tím souvisely, jestli ty akcie byly skutečně vážně převedeny na ty děti a tak dále. Jinými slovy, jestli to dělal za účelem, aby mohl získat tu rotaci, to znamená na oko. A pak je ta druhá vítev, a to je ta tisní odpovědnost paní Naděje za to, že podala, že podala, že podala, žádost o rotaci a potom podepsala dotační smlouvu a podala žádosti o jednotlivé platby s vědomím, že uvádí nepravdivé informace, A když se ten soud první instance na to, na tu kauzu podíval, tak jemu z jeho dokazování vyplynulo. Že v okamžiku, kdy ten svědek obhajoby, pan Bareš řekl, že e, dotace e, se neřešila předtím, než byla společnost vyvedena z holdingu Agrofert, tak veškeré e, úvahy o tom, že ta společnost byla vyvedena z holdingu Agrofert na základě e, ú, e, úmyslu, získá dotaci, padají. Tím pádem on vlastně tu jednu celou větev pohřbil a řekl tady tady mi klíčový svědek, který vypovídá autenticky, který nevypovídá ve prospěch obhajoby. Řekne, že tam nebyla spojitost mezi vyvedením a dotací, jinými slovy, aby ta ta možnost získání dotace inspirovala to vyvedení, tak já už nemusím dál šetřit de facto, protože nemusím se probírat účetními závěrkami farmičapí hnízdo a společnosti ZZN Pelhrimov, jak se jmenovala předtím, abych si něco o tom mohl myslet, abych uzavřel, že skutečně tam ten úmysl nebyl. Tím pádem, pokud nemám úmysl, nemůžu ten úmysl nejtrestný čin někoho odsoudit. A tím pádem to padlo, jo. ta první je, ten první instance. Zároveň řekl, že i kdyby paní Naďová uváděla v žádosti nepravdivé údaje, tak ty, ty pravidla pro posuzování toho, jestli ten malý a střední podnik je nebo není propojen s někým větší, jsou tak nejasná, že ona to prostě
0: nemohla nemohla vidět. Což ne? se jeví celkem podezřele vzhledem k tomu, že ona vlastně v minulosti vystupovala jako odborník na evropskou integraci a na získávání dotací. No. Což uh, k tomu ne, napsala? Ne snad, na evropskou in-
1: integraci, e, ale na, na tu dotační politiku? E,
0: no, původně i na tu evropskou integraci. Ještě pak napsala tedy i brožuru, co se týče, e, co se týče těch dotací. E, tak, e, tak,
1: dotací ano. Ano, přesně tak. Ona, ona byla spoluautorkou spolu brožury, která se přímo zabývá těmi dotačními tituly z roku 2003 a následně a zároveň tam pojednávají problematiku malých a středních podniků jako způsobilých žadatelů o, o dotace právě z těchto výzev. Jo? No a to byl důkaz, který pravděpodobně nebyl proveden jo? A, a o tom se taky ten, ten vrchní soud ve svém rozhodnutí zmiňuje. Jinými slovy, na jednu stranu prvnáministrační soud říká, ona se v tom nemohla vyznat, protože to bylo složité, ale na druhou stranu tam má ta má jako důkazní materiál brožuru, kde, kde z té, které vyplývá, že paní Nadíva byla odbornice. A pak je tam ještě jedna zajímavá věc, první stanční soud říká, říká, že ta věc ohledně propojenosti, to znamená účasti na relevantních nebo, nebo vedlejších trzích, byla nejasná. A nejasná byla podle něho proto, že je dodnes před, 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 předmětem diskuze právníků a odborníků, ale těmi odborníky a právníky myslí v tom rozsudku státního zástupce, nejvyššího státního zástupce a sebe samého, jo? <laughs> že se na tom nemůže uskonout. Což je vlastně pravda, protože v průběhu vyšetřování té kauzy na to měl eh, nějaký názor státní zástupce, který to už jednou celé Celé uzavřel a to trestní stíhání zastavil, mimo jiné s odůvodněním pr- právě toho, že ta farmačapí hnízdo vůbec nemohla na těch, na těch relevantních trzích a vedlejších trzích působit, protože nevyvíjela žádnou činnost. Jo. Na což mu největší státní zastupce odpověděl: No jo, ale tam se myslí ta, i ta plánovaná činnost, jo, nejenom ta hmm. na základě, které ta prázdná společnost vlastně, <laughs> vlastně nic, ne, nic nevykonávala. Hmm. a a zároveň to jako jako zvlášť složitou problematiku vnímá i ten soud první instance, takže odtud Vlastně v tom rozsudku víme, že je to problematika, na kterou existuje řada právních názorů, tak tady tou řadou myslíme tři právní názory, státního zástupce, nejvyššího státního zástupce a, a jsou do první instace.
0: To hmm. posuzování viny nebo neviny Jany Naďové tak bývá rámováno jakýmsi časovým obzorem, v kterém ona vlastně vystupovala v té kauze, ať už s tou žádostí o dotaci, nebo svým angažmá právě Vůči, vůči farmičapích nízdu a podobně. Je to něco, co soud bral v potaz, že ona vlastně, ať už z toho, co se dělo před nebo po intervalu časovém té kauzy, ona mohla mít nějaký, mohla zkrátka projevit nějaký jiný přístup k věci, že mohla být vina tím, kdyby se vzali důkazy z jiného než tohoto období. Já teda úplně
1: upřímně si spíš myslím, že to relevantní časové období, jak si ho vymezil ať už státní zástupce nebo nejvyšší státní zástupce nebo soud první instance pro to své zkoumání je tím vrchním soudem napadeno proto, protože ten vrchní soud ve zkratce říká i jednání po tom, potom nebo mimo tenhle ten rámec časový, jak si to vymezili ty instituce, Může být důležité, protože může zpětně ozřejmit, proč se ta, ta událost stala v rámci toho rámce. To znamená přisknutý ten význam. Ten vrchní jsou tam mimojmené změně okolnosti fúze, to znamená de facto zánik Farmy Čapí hnízdo v roce 2014 tím, že se sloučila zase zpátky s imobou. Ale jak si nejde, nejde do hloubky, protože tu interpretaci a výklad těch důkazů potom provedení nechává na tom soudu první instance.
0: Jak se vlastně ten odvolací soud dívá na roli řekněme rodinných příslušníků Andreje Babiše v té kauze, protože tam se řešila pozice Adriany Bobekové, která předtím, než se. Žádalo o dotaci, vystoupila z představenstva společnosti Imoba, která zároveň potom měla velký vliv vlastně na celou tu stavbu šapího nízda a podobně. Je to něco, k čemu by se podle odvolacího soudu měl ten soud následující zase vrátit?
1: Určitě měl, protože měl by, to, z, měl by to vzít a interpretovat v celém kontextu. Jedna z výtek Vrchního soudu je, vy jste sice některé důkazy provedl, ale provedl jste je tendenčně, protože jste je nezasadil do významového, významového rámce toho období. Jo? To znamená, že například pokud jste se vyrovnal s okolností, že třeba Akcie nebyly převedeny na, na syna Andreje Babiše, protože ve skutečnosti to nepodepsal on. A paní Bobeková jako jeho dcera se v tu dobu intenzivně léčila s určitým onemocněním a v podstatě okamžitě ty akcie převedla na svého manžela, protože nechtěla podnikat tak jste se vlastně nevyrovnal v kontextu těch informací s tím, jestli skutečně ten převod a to, co Andrej Babiš deklaroval, jinými slovy, že chce umožnit podnikat svým dětem, že to tak skutečně bylo. Jo? Protože on tam skutečně řešil jenom teda Andrej Babiše mladšího, kdy teda řekl, no dobře, ale i když to nepřevedl na něj, tak to v tom kontextu mnoho neznamená. Zaprave to neříká nic o neplatnosti té smlouvy, to je jedna věc, druhá věc je, že, že podle úvah první soudu to spíš svědčí o tom, že chtěl spravedlivě rozdělit tu společnost, která byla pozor na to, prázdnou schránkou, což ten soud první instance taky nezahrnul do toho uvažování, protože pokud tedy platí verze, že chtěl převést tu společnost na děti, aby jim umožnil podnikání, tak na ně převáděl společnost, která neměla jediného zaměstnance, neměla žádný kapitál, nebyl tam nikdo se zkušenostmi z toho podnikání z těch akcionářů a jediný kapitál, který by tam mohl být, je kapitál otce, respektive jeho, jeho holdingu. To je jedna věc. Druhá věc je, <coughs> druhá věc je taky to, že e, se ten vrchní soud této souvislosti vlastně ohledně toho, e, ohledně vážnosti toho úmyslu, že chtějí podnikat, že babiš chce e, umožnit dětem, aby podnikali, že i v tomto kontextu se zamýšlí e, ten vrchní soud nad tím, Eh, jak se vlastně prezentovala farma eh, Čapíní jízdo eh, vůči dotačnímu úřadu a potom vůči financující bance? Ono to mě je
0: další věc, která mě zajímá. To bychom si mohli probrat možná trošku podrobněji, protože tam byl značný rozpor v tom, eh, jak ta firma vystupovala, ačky nebo k druhému.
1: Je to tak, samozřejmě, eh, vůči dotečním úřadu by, eh, vystupovala tak, že to je eh, malý, střední, nezávislý podnik, eh, který má, a to je velmi důležité, eh, Strategického partnera v, v, ve společnosti, a teďka myslím, nějaká, byla to IMOBA, myslím, nebo nějaká z těch společností Agrofert, v každém případě, že tedy eh, tam má strategického partnera, který tam eh, dodá ten obrat. Nejenom tedy, eh, že bude ručit za ty, za ty úvěry, Eventuálně jim tam dá nějaké finance, ale naplní to jakoby provozně, jo? to znamená, bude si od nich ty služby objednávat. Ano. ano. E, to je jedna věc. Druhá věc je, že e, když se ta společnost Pharmača do otočila směrem k balce, no tak tam už to byla zase součást e, v holdingu Agrofert.
0: A to u soudu zaznělo, ale nepřišlo mi, že by se to e, nějak e, jako závažněji řešilo dál. No. E,
1: Právě proto se to neřešilo řešilo dál, že za prvé vyvedení e, farmy z holdingu e, si soud vyřešil tím, že e, svědek e, Obžaloby Bareš e, e, řekl, že e, tam ten úmysl nebyl, respektive že ten úmysl nebyl motivován získáním e, dotace nebo tou možností získání dotace. A e, ta druhá větev, má znamená trestní odpovědnost paní Naďové, byla zase problematická proto, že e, byly vážné pochybnosti o tom, jestli ona mohla skutečně posoudit, e, jestli ten podnik farmač a je propojený e, s e, holdingem Agrofert, právě z hlediska působ, působení na relevantních, na stejných hmm. relevantních trzích.
0: Je. No ten soud je teď vypsán na dva dny, pokud se nepletu. E, je možné, že tam zazní nějaké nové zásadní skutečnosti vzhledem k těm důkazům, nebo k těm věcem, o kterých jsme se teď bavili, že se tam provedou nějaké důkazy, které třeba ve spisu jsou, nebyly provedeny, a že to nějakým způsobem jako změní vyznění té kauzy? No, ty,
1: ty komentáře a pokyny toho nadřízeného soudu jdou dvojím směrem. Za prvé, proveď, co jsi neprovedl z hlediska důkazů a zhodnot v kontextu. Nehodnotě jednotlivě, ale jak jednotlivě, tak v kontextu těch ostatních, aby si skutečně mohl eh, relevantně eh, podat ten skut k a pak ho právně kvalifikovat. Hm. To znamená, že pokud jsem se dočet v médiích, budou tam, prováděny, budou tam prováděny znalecké posudky a další důkazy, které souvisí teda s ekonomickou kondicí Farmy Čapí hnízdo před získáním úvěrů, to znamená při podání žádosti, aby bylo zřejmé, co to bylo vlastně za podnik, kolik měl zaměstnanců, jaký měl obrat, co tedy vlastně dělal a tak dále. A Potom se bude jednat, potom tam budou vypovídat znalci, kteří tedy budou asi vypovídat teda zase k ekonomické situaci toho podniku, protože to jsou zpracovatele těch posud, posudků, plus tam bude vypovídat nový svědek a to by měl být, to ne, pardon, to nevím, kdo je. Ti dva svědci jsou odhadci, ten nový, svědek, ten nový svědek nevím, co jeho. Hmm. Jak, v, v v jaké, jakým, věci? V jaké věci tam hmm.
0: no, Při vašich zkušenostech trufnete si tvrdit, že je možné přijít s radikálně jiným stanoviskem toho soudu po tady těchto nových výpovědích?
1: No, já si to úplně nemyslím. Já si spíš myslím, že ten, že ten vrchní soud řekl tomu provnislenečnímu pořádně to provit a zhodnoť. A to proto, aby měl tu kauzu z hlediska důkazního dostatečně popsanou, aby v případě dalšího odvolání už potom mohl rozhodnout sám, protože ten nadřízený soud nemá narazovat činnost soudu prvního stupně, to znamená, že ve světšině neprovádí žádné důkazy, ale jenom (coughs) právně hodnotí.
0: Dobrá, pane Kučera, vám moc děkuju za rozhovor.